0: Zum Stühlinger Kirchplatz aus Perspektive der Polizei, erklärte Polizeivizepräsident Matthias Zeiser.
1: Der Stühlinger Kirchplatz ist für uns als Polizeipräsidium ein ja, polizeilicher Schwerpunkt. Neben anderen Plätzen in Freiburg er ist nicht der einzige. Das schwankt immer etwas. Und da sind wir natürlich auch präsent mit, ja, mit starken Kräften in unterschiedlichen Ausprägungen. Das ist wahrnehmbar, manchmal nicht wahrnehmbar.
0: Wichtig war es, dem Polizeivizepräsidenten zu betonen.
1: Was wir erwarten, das ist Respekt, respektvoller Umgang der Menschen mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Das können ja die aber diese Menschen auch von uns erwarten.
0: Respekt also forderte die Polizei in der Podiumsdiskussion. Aber ist es wirklich respektvoll von Seiten der Polizei? Menschen, die auf dem Stüdinger Kirchplatz kontrolliert werden, dazu zu zwingen, sich bis auf die Unterhose auszuziehen? Diese Frage stellten wir auch in der Diskussion dem Polizeivizepräsidenten. Er sprach von Einzelfällen, die man gerne aufkläre und wiederholte immer wieder das Dogma, dass am Stüdinger Kirchplatz verhaltensabhängig kontrolliert werde. Spielt die Hautfarbe also wirklich keine Rolle bei den Kontrollen? Moderator Tim Köhler wollte auch von Nelson Momo, Vorsitzender von Capua, EV und. Ehrenamtlicher und schwarzer Sozialarbeiter auf dem Stühlinger Kirchplatz wissen, ob er denn schon von der Polizei kontrolliert wurde.
2: Eine interessante Frage. Wo ähm, war der erste Tag auf dem Stühlinger Kirchplatz? Das war eine reine Zufall. bevor der kontrolliert, aber gar nicht. Wir hatten diese blaue T-Shirt an, Talk to Me, sprich mich an und die kamen direkt auf uns zu und äh, wir haben das aber als positiv gesehen, weil das war ein Teilchen äh, für die jungen Männer da, dass wir nicht
0: von der Stadt sind. Visual Profiling durch die Polizei, also ein Alltagsphänomen, das auch schwarze Sozialarbeiter betrifft und äh, sogar Fußballprofis. Dazu der langjährige SC Freiburg-Trainer und Trainer der kamerunischen Nationalmannschaft Volker Finke. Ich
1: nehme nur ein ganz kleines Beispiel, solange ich mit der Mannschaft gereist bin, mit der Bahn oder irgendwo mit dem Flugzeug gelandet bin. Wir mussten immer warten, bis unsere afrikanischen Spieler durch die Kontrollen waren. Das heißt, wir sind alle durchgewunken worden und alle unsere, unsere afrikanischen Spieler sind ständig. Wir mussten ja das öfter auch mal in Berlin bei Hertha BSC spielen. Das war so der Standard, dass wir eine halbe Stunde warten mussten, bis unsere afrikanischen Spieler durch die Kontrollen waren. Obwohl sie für jeden Mensch Kennzeichen zu unserer Mannschaft gehört. Und also, ich meine, ich bin ja nicht der Einzige. Viele, auch andere Spieler, Kollegen haben sich natürlich gefragt, hey, das ist das eigentlich für ein Gefühl? Wenn mir das jetzt so ginge, ich bin hier Teil der Mannschaft, jeder weiß das, aber wenn ich irgendwo anders hinkomme, werden alle durchgewunken und ich werde ständig kontrolliert. Bei mir werden ständig die Papiere überprüft und äh, Ganz schlimm wäre, wenn ich mal meinen Pass vergessen hätte, was ja auch mal passieren könnte. Wenn ich mit Spielern von uns nach Basel, dort hatten wir eine gute Anlaufstelle mit dem Professor Segesser für medizinische Behandlung, bin ich ab und zu auch selber gefahren. Und es ist so, ich habe schon oft die Schweizer Grenze. Auch das ist so, wenn ein schwarzer, von der Hautfarbe her schwarzer Afrikaner mit dem Auto saß, Scheiben runter, alle werden kontrolliert. So, und damit interpretiere ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel. Es gibt so etwas, mit dem auch die Afrikaner leben müssen.
3: Also wir haben gerade ähm, ein, ein Stück von dem, der Podiumdiskussion von letztem Jahr bei der Cordiale gehört. Die Cordiale wurde letztes Jahr von Capua ähm, organisiert. Wir haben die, ähm, die Mitglieder vom Verein Kapua hier heute auf dem Platz. Nelson Momo und Abaka Kebe. In dieser Podiumdiskussion, da saß du auch, Nelson. Und du hast zum Beispiel erzählt, also ihr seid nicht nur... Aktiv bei Kapoor, ihr seid Streetworker, ihr seid vor allem sehr aktiv hier auf dem Platz. Mm -hmm. Und ihr habt erzählt, dass am Anfang, als ihr hier gekommen seid, habt ihr auch selbst, äh, wurdet ihr von der Polizei kontrolliert. Ich wollte gerne wissen, ob es seitdem wieder passiert ist.
2: Ja, hallo. Um, nein, seitdem ist alles uh, friedlich, also kontrolliert wird. Man kennt uns mittlerweile und die Situation hat sich auch massiv verbessert. Und also die tägliche Kontrolle findet nicht mehr statt und wir wurden auch seitdem nicht mehr kontrolliert.
3: Es ist auch interessant, dass du auch ähm, auf diesem Podium gesagt hast, ähm, das war trotzdem positiv, weil das, ja. das hat gezeigt, dass ihr nicht von der Stadt seid. Ja. Wie wichtig ist es denn, dass ihr nicht von der Stadt seid?
2: Weil wir unsere Aufgabe ist äh, nicht desto trotz nur für die Immigranten, die Geflüchteten, die hier sind, damit sie eine bessere Ausgangsposition haben. Und äh, das hat äh, gezeigt, dass damals, dass wir äh, für die Jungs da sind, und nicht von der Stadt, als äh, entweder Verräter oder Arbeiter von der Stadt, die Infos dann weitergeben. Ja. Deswegen war das ein positiver Effekt, gleich am Anfang gewesen.
3: Wie kam ihr eigentlich dazu, hier zu arbeiten, hier aktiv zu sein?
2: Ähm, es hat viele Gründe. Ja, Einer der Hauptgründe ist, äh, wir wollten die äh, Ausgangsposition der Jungen und die, der Ruf, auch, was aus dem Schuliger Kirchplatz gekommen ist, wollten wir entgegenwirken dass äh, auch etwas Positives unter die Community, afrikanische Community, weil äh, wir wissen, was Verurteilung bedeutet. Äh, man wird gleich alle Afrikaner in einen Topf werfen. Das geht sehr schnell. Und äh, um etwas dagegen zu tun, haben wir gesagt, nein, wir tun was, damit die Bevölkerung aussehen, dass wir äh, dass Afrikaner auch geben, die etwas Positives in der Gesellschaft beitragen kann. Mhm.
0: Yeah.
3: Ähm, du hast schon über den Ruf gesprochen vom Stillinger Kirchplatz. Der wird oft als Gefahrenzone ähm, ja, dargestellt, auch in den ähm, manchen Medien. Also in der beiden Zeitung werden manchmal auch Leute, die hier stehen, als so Drogen, die der pa Pauschal bezeichnet. Mhm. Oder so. hier ist so ein Drogenplatz. Ähm, ist, wie steht hier dazu?
4: Das ist eine Klischee. das ist eine Klischee. Also Drogen findet man überall, sogar an der Uni überall. Schönekeplatz ist also in den 80er ein Treffpunkt von allen Afrikanern oder von allen Ausländern. Das war so. Wir sind hier über 30 Jahre in Freiburg und wir wissen Bescheid. Hier ist ein Treffpunkt von alle. Das Problem im Schönekeplatz ähm, mittlerweile gibt es viele Flüchtlinge, die aus Fischland, äh, aus Afrika kommen. und äh, die muss einfach die Leute beschäftigen. Die Jungs, die wollen arbeiten, die sind bereit zu arbeiten. Also das Problem liegt auch, dass die jüngliche auch nicht viel, so viel Geld bekommt jedes Monat. Also 200 Euro im Monat. Und äh, man muss auch wissen, das ist eine langer Weg von Afrika nach Deutschland. Das muss viel Geld bezahlt werden. Also über 5.000, 6.000, 8.000 Euro. Und das Geld werden, muss zurückbezahlt. bezahlt. Und wenn die Jugendliche herkommt und ohne Arbeit, ohne Perspektive. Ich werde selber Drogen verkaufen. Das ist klar. Ähm, die Leute, die sollen aufhören mit den Jünglichen, mit den Flüchtlingen. Es gibt genug Arbeit in Deutschland. Deutschland braucht jedes Jahr über 200.000 Leute. Die die sind da seit Jahrzehnten. Die müssen Arbeit bekommen. Und die fühlen sich auch nicht richtig angekommen. weil Überleg mal, seien wir, wir ehrlich. Was in der Ukraine passiert, das, das gefällt uns alle nicht. Aber die Jünglichen, die, die haben anderes Meinungen. Die denken ja, die Europäer die sind bereit, von die Ukraine alles zu machen. Die hören die, die Ukrainer, wir sind da in Deutschland, wir sind seit fünf Jahren hier, wir sind bereit, etwas zu machen. Was sagt die deutsche Regierung? Also, das ist, das ist eine riesige Problem Manchmal denke ich mal, dass die Politiker, die sind noch nicht am Schlafen, dass die Bevölkerung oder die Deutschen oder die Europäer sind manchmal naiv. Ja.
3: Um es berichten auch manche Personen hier über rassistische Polizeikontrolle oder rassistische Angriffe, die sie hier ähm, öfters gemacht haben. Kommen sie zu euch damit und wie geht ihr damit um?
2: Ähm, die Sichtbarkeit der Farbe ist nicht zu verleugnen. Und äh, da trägst du Probleme bei. Und deswegen äh, es ist es schwierig, äh, zu beurteilen, äh, wie die Polizei arbeiten, Weil sie tun ihre Arbeit, sie sind verpflichtet für die Wohlgemeinschaft, das gesamte Bevölkerung zu schützen. Und äh, solange sie ihre Arbeit machen und die Jungs nicht belästigen oder Nötigung, äh, wenn keine Notigung da zu beweisen, dann können die ihre Arbeit machen. Also solange die Jungs nicht belästigen, solange die Leute nicht ständig willkürlich kontrolliert werden, äh, dann ist es okay, meiner Meinung nach, solange sie ihre Arbeit nachkommen können.
3: Ich wollte jetzt auch wissen, welche weitere Aktivitäten plant ihr hier? Ihr habt mehrere Aktivitäten. Ihr habt auch ein Büro, der nicht hier weit mhm. von hier ist und wo auch Jugendliche zu euch kommen können und auch unterstützen können und so. Ähm, was anderes, was bittet ihr sonst den Leuten an?
2: Ähm, wir haben zum Glück jetzt ein Büro in der akt. das ist 200 Meter von hier. Und äh, wir werden demnächst auch das Publikum machen, dass wir zu verschiedenen afrikanischen Kirchen, Gemeinden äh, besuchen, damit die wissen, nicht nur für die Geflüchteten, wir bieten für die ganze afrikanische Community die Chance, ein Büro, wo die kommen können über ihre Probleme, heikle Themen zu besprechen und wir suchen gemeinsam Lösungen und äh, wir wollen auch Nachhilfe. Äh, Kurse anbieten. Wir arbeiten in, in, in Verbindung mit Amts für Migration-Integration. und Integration. Das heißt, wir haben eine ehrenamtliche Pool. Aus diesem Pool können wir eingreifen, indem wir die immigrante Kinder äh, die Möglichkeiten geben, äh, Nachhilfe zu bekommen. Also wir haben unser Büro ist groß genug für eine Betreuung für Mittle Jugendliche. Auch.
4: Mittlerweile auch als Vorsitzender von Capua haben wir viele Jugendliche an die P3 geschickt. Und dort kann man also äh, Ausbildung machen. Das kommt darauf an, was, was man machen will. Also es gibt Elektriker, es gibt Schneider. Also es gibt viele Möglichkeiten dort zu machen. haben wir, wie gesagt, viele Jugendliche dort mitgebracht und äh, auch äh, bei Römerhofschule. Also zurzeit gibt es viele Jugendliche, die echt also von der weg wollen wollen und äh, viele von denen ähm, besuchen Schule, also Römerhofschule, weil dort ich bin äh, oft das Mal dort und äh, manche sind auch bei P3. Also wir äh, sind äh, echt dran, weil wir haben mittlerweile viele Kontakte mit vielen Firmen und äh, äh, wir äh, also wir haben jeden Tag. Kannst also, du
3: vielleicht kurz sagen, was P3 ist?
4: P3, das ist eine Firma, die in Freiburg ist und äh, die beschäftigt sich äh, mit äh, Flüchtlingen. Und äh, also das ist eine der besten Firmen hier, also, in, also eine gute Ruf. Und äh, da haben wir also Kontaktpartnerschaft mit denen, mit Herrn Roche und Frau. Und da haben wir auch als Kapoar Leute dort zu schicken und Ausbildung machen sechs bis neun Monate. Und da äh, kann man auch dort am... Dort, ähm, durch die Kurse machen und äh, mittlerweile sind viele Jugendliche vom Kirchplatz äh, äh, unterwegs. Also ähm, Schulung, Ausbildung, also die sind nichts faul, die versuchen etwas zu machen. Mhm.
3: Mhm. Ähm, danke euch und ähm, ja, vielen Dank, dass ja, ihr seid ich, mhm. ich
2: wollte noch was sagen. Mhm. Wir suchen Vordermitglieder mhm. für unsere Verein. Mhm. Zweck, damit wir unser Büro finanzielle Kunden. Mhm. Im Moment müssen wir auf alles selber zahlen mhm. und äh, jegliche Unterstützung ist willkommen. Ja.
3: Ja. Genau, ihr habt das gehört, ihr unterstützt die Arbeit von Kapoa, das ist eine super wichtige Arbeit, die da geleistet wird.